0: este país também é para novos. O Parlamento Português, em alguns casos, também é para novos. E é por isso que recebemos um dos jovens deputados da Iniciativa Liberal. Nasceu em Torres Vedras, onde viveu até aos 5 anos, apesar de todos os dias vir para Lisboa, até que se mudou mesmo, para o Lumiar. Sempre adorou desporto, de jogou futebol federado no Odivelas Futebol Clube, até aos 15 anos. E era aí que passava da realidade do colégio para a realidade de estar com muitas pessoas de bairros menos favorecidos. Estudou na Academia de Música de Santa Cecília, um colégio com ensino normal e ensino musical. Economia foi a área escolhida no secundário seguiu-se gestão na Católica, experiência que não adorou por ter sido pouco prática. Estagiou no OLX, trabalhou na Liberty Seguros e passou pela Deloitte antes de se focar 100% no liberalismo. Escreveu no Insurgente, fez parte de duas ONGs de defesa do liberalismo, o Instituto Mises Portugal e o Students for Liberty. Nesse contexto fazia vários eventos que iam juntando cada vez mais gente do círculo intelectual liberal, onde era o mais novo de todos. Boa parte dessas pessoas acabaram por fazer parte Parte da Iniciativa Liberal, que ao início não juntava nem 10 pessoas no Arco do Cego, em Lisboa, e passados cinco anos tem oito deputados no Parlamento. Ele é um deles, entre 2019 e 2022 assessorou João Coutrinho de Figueiredo, esteve sempre envolvido na comunicação e redes sociais do partido e hoje está na Comissão de Ambiente e Energia e é vice-presidente na Comissão de Assuntos Europeus. Bernardo Blanco, muito bem-vindo!
1: Muito obrigado por essa apresentação.
0: Tens aqui um percurso muito certinho do ponto de vista ideológico, insurgente, o Students for Liberty. Quando é que o liberalismo te aparece enquanto ideia e conceito?
1: Bem, minha mãe sempre trabalhou em política do lado dos serviços, trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa e, e hoje ainda trabalha na Assembleia Municipal de Lisboa, por isso eu tinha muita política uh, em casa. E o meu avô, que vivia no mesmo prédio que nós e que era basicamente... Nosso pai, que nos levava a ir a buscar à escola todos os dias Tinha lá um pequeno livro um, do Milton Friedman que Foi um dos primeiros livros que eu li E depois também me lembro bem de sozinho começar a pesquisar Saiu na altura também o, o filme da, da Thatcher Que não sendo uma liberal hum. economicamente Tinha feito parte nos anos 80 daquela revolução uh, liberal Também com o Ronald Reagan nos Estados Unidos e eu, por iniciativa própria, comecei a pesquisar mais Fui vendo que também em Portugal havia pouca coisa Juntei-me ao que havia, que na altura era, era um instituto só E fomos começando a fazer mais coisas, a juntar mais pessoas Comecei a fazer também eventos na faculdade E hoje, felizmente, já há é um partido e tudo
0: Tu tiraste aqui o nome, Mildon Friedman, que há quem diga que é mais do que liberal É Libertário
1: Sim, sim, depois há muitas classificações, até porque nos Estados Unidos a palavra liberal uh, tem um conceito um bocadinho diferente Mas acho que a classificação aqui é o menos importante Isto é
0: muito curioso para, para se perceber a influência que os livros que temos em casa, no nosso crescimento têm É um nome muito forte para, para, para encontrares uh, logo na tua juventude Tu és um liberal, és um neoliberal, és um liberal em toda a linha Um liberal clássico, um libertário, um liberacho são tantas as dimensões, até o social liberal, que eu acho que.
1: Exato, só aí estão um quase 10 nomes, não é? <risos> não, o que me preocupa mesmo é que haja um Portugal mais liberal e que hum. todas as pessoas que, independentemente de serem mais para um lado ou mais para o outro, achem que o, que o país deve avançar nesse sentido, um Portugal mais liberal, uh, para mim são bem-vindos e é isso que nós também temos procurado por fazer, mais do que classificações é juntar as pessoas, porque isto na prática é um partido político. Eu já estive em vários institutos, aí sim há uma discussão muito mais a fundo a nível teórico. Num partido político é suposto uh, fazermos avançar as nossas ideias, convertê-las em votos e depois usar o poder que nos é dado por esses votos para tentar implementar políticas, revogar coisas que nós achamos que não fazem sentido, aprovar coisas que nós achamos que fazem sentido. E essas discussões mais ideológicas, que eu também gosto, acho que nesta altura, sobretudo na fase de partida em que estamos, não têm grande. não são muito benéficas. Acho que Olha, há é que, outras sim, formas para atrás. aqui é
0: neste programa eu gosto muito de fazer pedagogia e gostava de perguntar o que é que é, o que é que é um liberal? O que é okay. que defende um liberal?
1: É assim, só definir o liberalismo já é muito difícil, não é? Uhum. Porque, quer dizer, nós ainda agora faz 200 anos da Constituição liberal portuguesa e ouve-se falar disso liberal, é como se na altura não houve um país liberal na altura, não é? Não, o que aconteceu foi que passámos a ter uma constituição já foi um grande passo
0: e não existem príncipes absolutistas
1: <risos> existem Ou existem álbuns, mas... uh, e por isso há diversos tipos de liberalismo e quando, quando se ouve falar muitas vezes de liberalismo é o liberalismo no sentido político não é? e, e nesse sentido a nossa sociedade uh, ocidental hoje em dia é fundada em princípios liberais em termos políticos temos separação de poderes temos constituição a limitar o poder do Estado, temos igualdade perante a lei, isso tudo são princípios políticos liberais. Pois há toda uma parte, vamos dizer, dando por adquirida essa base, que eu acho que a esmagadora maioria dos partidos hoje em Portugal dá, sobretudo mais económica e social. Eu diria que, a nível de liberalismo, tentando defini-lo muito rapidamente, uma doutrina que defende, sobretudo, a liberdade e a propriedade. E a tua primeira propriedade é o teu corpo. E aí é a liberdade de tu fazeres aquilo que... Queres com o teu corpo E a, a primeira coisa é pensar A segunda coisa é exprimir A terceira eu diria que seria mover-te E aí começa a iniciativa De fazeres o que quiseres com quem quiseres Por um lado, ou então criares o teu negócio Mas os dois primeiros princípios Basilares são este de liberdade e propriedade Claro que depois, passando essa parte mais teórica à frente E respeitando É sobretudo uma, uma questão mais de respeitar os meios A meu ver, do que os fins E aqui respeitar os meios é, é respeitar a liberdade e a propriedade das pessoas Isso depois obviamente gera conflitos com outros valores Sobretudo a nível uh, de segurança E há vários casos disto Tivemos a pandemia recentemente Podemos falar de videovigilância, etc Em que os valores uh, têm aqui uma parte conflituosa Mas a meu ver Tentando definir de uma forma mais prática Que é aquilo que nós dizemos muitas vezes Ser liberal na política Na economia E vamos chamar cultural ou a nível de costumes Que é isso que nós uh, tentamos defender Em Portugal Pode ser um bocadinho confuso, porque também não, não estávamos habituados a que um partido assim, em que genericamente, a nível de costumes, se calhar está mais à esquerda, defende a legalização da cannabis, da eutanásia, direitos LGBT, etc. E depois, economicamente, é muito à direita, defende a privatização da TAP, da CP, liberdade de escolha na educação, na saúde. E juntar estes, estes dois uh, ângulos, em que nenhum partido até agora o tinha feito, Acho que ao início foi um bocadinho difícil até para alguns comentadores, mas acho que passados estes anos já é mais fácil as pessoas absorverem e perceberem isso, até porque noutros países europeus os partidos liberais já existem há muitos anos, em menor ou, ou, ou maior grau consoante o liberalismo já existem há muitos anos, e em Portugal também eu diria que pouco a pouco isto vai se interiorizando.
0: Tu afastavas aqui a importância desta discussão ideológica Mas na vossa última convenção nacional Houve uma discussão à volta da, da ideologia Dos sim, conservadores sim, sim. e, e dos liberais não, em toda Eu não a a afasto,
1: linha. eu até gosto muito dela O que eu digo é que Portugal infelizmente Se o seu problema fosse uh, Qual é o tipo de liberalismo eu Estava muito contente uh, O problema é exatamente o oposto É que nós temos tido o Partido Socialista Em 20 anos dos últimos 27
0: Então uh, continuando aqui no campo da pedagogia E fazendo aqui uma IEL resumida para a TOTOS, Ou a Iniciativa Liberal for Dummies certo. Lá se poderia ser isto, mudar o sistema eleitoral for Mudar certo. o sistema eleitoral Liberdade de escolha na saúde Liberdade de escolha na educação Baixa de impostos e o Estado a libertar o setor empresarial
1: Sim, poderia ser isso Com, com muitas <risos> outras coisas Obviamente que acho que ainda faltam aí Não é fácil resumir um partido em poucas políticas Mas eu diria que sobretudo a liberdade de escolha nos serviços uh, públicos é muito importante, porque os serviços públicos hoje em Portugal estão muito degradados e os portugueses pagam muitos impostos tendo em conta os seus baixos salários e esses impostos servem para financiar serviços que hoje em dia estão a ser muito mal prestados. Com o governo que temos será muito difícil produzir a baixa de impostos que nós queremos, mas pode ser que pouco a pouco as pessoas, até dos outros partidos, percebam que a prestação de serviços, parece-me que é uma coisa que pode ser vendida aos outros partidos, digamos assim, e não tem de ser exclusivamente pública, que na saúde os hospitais do setor privado e social podem prestar o serviço tendo o Estado a financiar, que é uma coisa que acontece em metade da Europa, e que isso não é nada uh, radical e que não tem de ser uma posição apenas defendida por nós. Pode ser uma posição defendida por pessoas de outros partidos, inclusive do Partido Socialista, como já aconteceu até no passado, em nos anos 90, o Partido Socialista tinha um, um grupo de trabalho para a saúde e que tinha um documento que a visão que propunha para a saúde é aquela que nós defendemos agora. Por exemplo, nunca foi aplicado, mas mas era a visão que nós defendemos agora. E eu acho que, pelo menos ao nível da prestação de serviços, pode ser que os outros partidos comecem a absorver a ideia. Não estou a dizer que é a nossa principal bandeira, mas eu acho que é uma que pode chegar a mais gente. Há algumas medidas nossas que são um bocadinho mais dogmáticas, vá, e que são mais difíceis de vender às pessoas.
0: Quais, quais é que achas, achas que são as, as ideias mais difíceis de vender?
1: Uma flat tax de IRS, por exemplo, é, uhum. é mais difícil de vender. Uma taxa única de IRS, por exemplo, até porque... Para quem
0: não percebe a flat tax, explica-nos.
1: Bem, para quem não percebe a flat tax, hoje em dia nós temos novos escalões de IRS. Somos o país com mais escalões de IRS o que nós estamos a propor é exatamente o oposto é só passamos a, a só ter um sendo que obviamente a nível de gradual, digamos assim ou se tivéssemos três escalões já estava mais do que contente, a média europeia ronda os quase quatro escalões, é três e qualquer coisa o que nós estamos a propor é uma taxa única de 15% de IRS, isto é toda a gente paga a mesma taxa mas obviamente que essa taxa é um valor proporcional, isto é uma pessoa que ganha 15 mil euros, está a pagar 15% desses 15 mil euros, uma pessoa que ganha 2.000 euros, paga 15% desses 2.000 euros, por isso, obviamente, que a primeira pessoa paga muito mais. O que acontece também é que, como efetivamente hoje há muita gente que não paga IRS, o que nós propomos é que haja uma isenção. Por isso, uma isenção até os primeiros 750 euros, mais ou menos. Por isso, uma pessoa que ganha 1.000 euros só vai pagar os 15% na diferença, nos 250. Ganha 1.000, os primeiros 750 estão isentos, por isso paga 15%, 250, Fazendo rápido é 37,5 euros pronto. Não estamos a propor que seja 15% diretos É 15% desta, desta diferença Obviamente que isto é uma ideia muito mais difícil uh, De vender, eu como, como estava a dizer Se tivéssemos 3 calões também. Se tivéssemos 3 calões já estava Muito mais do que satisfeito uh, Já há poucos países na Europa Que têm, uh, que têm taxas únicas em, em os há, eu Ainda esta segunda-feira, a Comissão de Assuntos Europeus, por exemplo Tivemos na Roménia e a Roménia ainda tem uh, uma, uma taxa única E tem estado a crescer, por isso não me parece uh, dizer, Que seja um problema Que muitas vezes é dado, depois até de perda de receita fiscal Mas quando se vê os países em que houve taxas únicas Isso não tem acontecido Mas até do de barato, e é isso que nós já temos proposto uh, Nos últimos orçamentos Já temos proposto sempre duas taxas E não, e não uma Porque efetivamente também há o, o argumento de, alguma, de haver alguma progressividade Uh, no sentido em que há pessoas que efetivamente ganham muito mais do que outras e podia haver aqui duas taxas, duas taxas, duas taxas separadas um, mas obviamente que isto é, é uma bandeira nossa, há de continuar a ser mas o, a minha principal preocupação é, é o nível de esforço fiscal que nós temos que é dos mais altos da Europa nós temos salários muito baixos para os impostos que pagamos, nós pagamos impostos de país rico, só que não temos os mesmos salários Que eles, aí é que está o grande problema
0: Esta flat tax é de facto uma das vossas propostas Mais controversas Funcionou num contexto muito específico na Irlanda Achas mesmo que funcionaria cá em Portugal?
1: Seria preciso alguma transição E por isso é que eu estou aqui a falar, por exemplo Das duas taxas, porque efetivamente agora passamos de novos escalões para um escalão Poderia ter algum impacto Sendo que depois há também o um impacto Indireto, não é? Que, que nós estamos a fazer Ao colocar mais dinheiro no bolso das pessoas Essas pessoas também não vão a nível de receita do Estado, não vão ficar com este dinheiro todo debaixo da cama. Há uma parte desse dinheiro que efetivamente será investido, outra parte será para consumo e tudo aí também gera receita fiscal que depois volta aos cofres do Estado. A partir, dizer, quando consumimos consomes, pagas 23% de IVA, esse dinheiro também volta. E essas contas também nunca foram feitas, quando se ataca esta proposta pela perda de receita fiscal, essas contas também nunca, nunca foram feitas. Mas efetivamente o que me parece é que é bastante urgente baixar o IRS. Pode não ser uma taxa. Eu, como estava a dizer, se forem for três no próximo governo, assino já, porque me parece que efetivamente estamos a pagar demasiados impostos para o, para o nível de vida que temos.
0: A Flat Tax pessoa aqui na nossa conversa, mas tu há pouco falavas de, de serviços públicos degradados e era para aí que eu gostava de dizer: quais é que são os serviços públicos mais degradados em Portugal?
1: <risos> é difícil, olha. nós hoje estivemos numa Numa ação de manhã ali no Rio Tejo um, Às 8h40 O, o suprimido o barco suprimido, não havia barco Esperámos uh, até para a, própria, para a própria Ação de, de comunicação porque acaso foi interessante porque calhou Mesmo um período em que não havia barco Temos imensas urgências fechadas Em hospitais pelo país inteiro Semana passada tivemos em Vila Franca de Xira Toda a gente, inclusive a dos outros partidos os autarcas do PS, a dizerem que foi um erro completo acabar com a parceria pública ou privada do Hospital de Vila Franca de Xira, que o serviço agora está muito pior. Educação, pronto, quer dizer, basta abrir o telejornal que temos tido greves há meses e meses. A CP, em metade dos dias deste ano, esteve em greve, em metade. As pessoas chegam à estação e não há comboio, e depois têm de pagar Uber ou táxi ou carro. E nem sequer vem o dinheiro do passe devolvido. Por isso, eu diria que a pergunta é mais ao contrário: é qual é o serviço público que não está degradado Isso é que é qual difícil. É so qual de responder. é a solução? Privatizar? Não, depende, depende dos, dos setores. Como na saúde, como estava a dizer há bocado, nós não, não queremos privatizar o setor de, da saúde. Agora, este caso muito específico de Vila Franca, de Louros, no Beatriz Ângelo, de Braga, havia parcerias público-privadas e o governo socialista, simplesmente porque tinha a pressão da Jurinha na altura. Acabou com elas, quando todos os relatórios, inclusive o Tribunal de Contas, diziam que estava a prestar melhores cuidados, tinha melhores indicadores e custava menos ao Estado, era mais barato. Por isso, o Estado pode financiar o serviço, mas o prestador simplesmente não tem de ser público. As pessoas podem escolher um hospital privado ou público, consoante-lhes seja mais conveniente, e no caso destas pessoas, obviamente que é mais conveniente, porque, dizer, a nível de proximidade. É o hospital é que lhes dá mais jeito Ir e o Estado pode financiar Sem ser o prestador de tudo E é isto que acontece em metade da Europa Por isso aqui não é uma questão de parceria Não é uma questão de privatização Há outros setores, eu não tenho problema nenhum em dizer que seria privatizar A TAP atua no mercado concorrencial E por isso, por mim, deveria ser Uma empresa privatizada Uh, há dezenas de competidores uh, Não é um caso em que só haja uma empresa E por isso aí devia ser privatizado E por isso depende dos setores em que, que estamos a falar Tu estás na
0: comissão de inquérito à Estou na
1: comissão Como de é inquérito que isso está a TAP. correr? Está a começar, estamos a, a desclassificar documentos A começar a analisá-los E daqui a duas semanas ou três a, a, as, as adições devem começar E depois uh, vamos ver Quantos momentos é que é que vão parar O Ricardo espera
0: <risos> E quando é que a TAP vai deixar de ser uma dor de cabeça para Portugal?
1: Quando é que vai deixar de ser uma dor de cabeça Não faço não faço ideia Até porque pelo menos nos próximos meses Há de continuar a ser Até porque ainda há imensa coisa Que certamente na comissão inquérito Virá ao de cima e que não se sabia até agora isso também é mau para a empresa não é? Porque está a perder valor de mercado Nenhuma empresa quer ver o seu nome Constantemente no telejornal e na televisão Uh, e até tendo em conta que o governo quer iniciar um processo de venda Isso também não é muito bom a nível de imagem não é? Quando queres vender uma empresa Não ficas o tempo todo a sujar o seu nome na empresa Porque isso diminui, obviamente, o seu valor Por isso eu diria que infelizmente ainda há de continuar a ser um problema uh, Isso é mal para o Partido Socialista também Por isso é que eles querem ver se acabam com, isto, com este tema rápido Sim,
0: eu falava aqui das privatizações porque é uma das imagens que e ele, Como a ela é vista O partido quer privatizar tudo O que é não, que tu privatizavas não. imediatamente se pudesse Já percebemos a TAP?
1: Não, a TAP certamente Que acabamos de lá para 3.200 milhões de euros E espero que não se ponha mais assim, Há cerca de 200 empresas Do setor empresarial do Estado E quando se olha para aquela lista Há muitas empresas que não têm, não têm de ser públicas assim, No outro dia quando discutia o problema da habitação Uh, quer dizer, descobriu-se Eu nem fazia ideia que o Estado tem, por exemplo Uma agência imobiliária O Estado não tem de andar a vender imóveis não, 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 Nesta não altura é... dava jeito Vender imóveis não se dava, jeito. dava jeito Não dava jeito, dava jeito Era arrendar aqueles que têm Agora vender não precisa ter uma agência, uma agência imobiliária Para isso um, No caso da, da Por exemplo da CP Obviamente, não sei se a privatizava já Mas pelo menos a concessão do serviço público Acho que, acho que deveria, deveria acontecer Hum, há certamente outras empresas Que foram nacionalizadas Como a EFASEC, por exemplo e que quer dizer Quanto mais rápido aquilo deixar de ser do Estado uh, Melhor E por isso eu diria que há vários setores uh, Quer dizer, estou aqui nesta casa e também, pergunta... e... E RDP, Estava a me esquecer de RDP, casa estar... <risos> a me esquecer de para
0: o serviço público audiovisual?
1: Acho que depende um bocadinho Eu defendo que deve haver um serviço mínimo Até por questões institucionais Vamos imaginar Acontece uma guerra e é preciso um canal Para o Presidente da República, para o Governo falar com os cidadãos, por exemplo Acho que deve haver um serviço mínimo Agora, acho é que não tem de haver uh, Nem o volume Nem o nível de canais que há hoje Quer dizer, quando olhamos para a RTP Se eu contar os canais todos, deve haver para uns 10 Ou assim, ou mais, incluindo Obviamente das, das ilhas da África Internacional, etc E a mim parece-me que Enquanto podemos dizer, talvez, que há um deles, sobretudo a RTP2, que tem um objetivo um bocadinho diferente, quando eu olho para a RTP1, sendo honesto enquanto consumidor, não vejo grande diferença para os outros canais. E o que eu sei é que, para a RTP1, os contribuintes efetivamente colocam lá 200 milhões de euros por ano, enquanto para os outros canais não colocam. E até mais grave que viola um princípio jurídico a meu ver, que é... Se eu não tiver, se eu nem sequer fiz televisão, nem sequer tenho televisão em casa, por exemplo, eu pago na mesma a contribuição audiovisual que financia a RTP. E por isso estou a financiar um serviço ao qual eu nem sequer tenho acesso. Claro que isto tem, ainda é, em Portugal ainda é uma minoria de pessoas que, que não veem televisão. Certamente já, já há alguns jovens que só veem coisas no computador, não veem televisão, etc. Mas ainda é uma minoria. Mas nem que fosse só uma pessoa, quer dizer, as pessoas não têm de ser. Obrigados a financiar um serviço ao qual nem sequer têm acesso É a minha posição E depois é a segunda posição em si Que é, a meu ver, acho mesmo que não devia ter de financiar um serviço Pelo qual não quero E depois podemos ir daí para Quer dizer, Posso argumentar todos os serviços que já existem Desde plataformas de streaming Desde internet, etc Onde já são disponibilizados quase de forma gratuita Em muitos casos em troca de anúncios Até noutros um, Vários conteúdos que eu posso argumentar que se calhar São conteúdos igualmente bons uh, Ao que passam de alguns destes canais Sem o ter dos financiar
0: Então tu defendes no fundo quase o fim do serviço público Porque falaste num contexto de guerra Que é uma coisa que se tudo correr bem Não vai, vai acontecer por cá uh, Não olhas não, para a opção de melhorar conteúdos de Gerir melhor os recursos é assim, uh, do Estado
1: Certo, cultura é, é de longe A minha quer dizer, área de especialização ou, ou praia, digamos assim Nem sequer no Parlamento Uh, eu estou muito mais a falar em termos de Quer por um lado de utilizador por outro lado em, em termos ideológicos uh, A meu ver Deveria haver um serviço mínimo Tudo o resto Não acho que eu tenha de financiar Um serviço que não quero financiar
0: Mas podemos continuar com este programa?
1: Podes continuar com <risos> que este programa ser Se, de de se de as de pessoas, de se 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 de as de pessoas um quiserem pagar para te ouvir E eu acho que certamente deve haver muita gente Que quer pagar para te ouvir Que o programa é bom o programa continua
0: e, e terminamos aqui a lista de privatizações?
1: Ah não, deve haver mais Na RTP? Eu, eu depois mando.
0: Quando tu olhas à volta no teu partido Que tipo de pessoas compõem a iniciativa liberal? Há esta ideia que eu te disse De pessoas que querem privatizar tudo Empresários muito ricos, CEOs, investidores em criptomoedas Os queques
1: Sim. Não, isso acho que são mais uh, os, os clichês Que as pessoas nos uhum. põem de alguma forma Porque dá jeito, não é? Um, o que eu vejo sobretudo é um partido muito jovem Uhum. Até comparar com outros Nós quase metade do partido tem menos de 35 anos O que é realmente um partido muito jovem uh, A comparar com os outros Até, quer dizer, para ter mais ou menos uma noção Só 3% dos deputados uh, na Assembleia Que têm menos de 35 anos E nós temos um partido em que quase metade das pessoas Têm menos de 35 anos uh, E por isso, obviamente, é um partido jovem Por outro lado, é um partido ainda Uh, QB Urbano Nós ainda temos um caminho a fazer Urbano e Suburbano Mas nós ainda temos um caminho a fazer Para ir para, o, para ir para o interior Obviamente que ao início apostámos bastante Sobretudo Lisboa e Porto Até porque eram onde tínhamos mais oportunidades de eleger Depois nestes últimos anos Fomos uh, expandindo No distrito de Lisboa já temos praticamente uh, Núcleos pelo quase pelo distrito todo E isso acontece um bocadinho Nos outros distritos inteiros Mas obviamente depois quando olhamos para os distritos do interior já temos nas capitais distritos, mas os concelhos à volta mais desertificados, ainda temos muito muito pouca gente e esse, esse caminho uh, há de continuar. E a nível de rendimento, eu vejo pessoas de todos os rendimentos, quer dizer, eu convido uh, qualquer pessoa uh, a ir a um evento da IEL e vai ver pessoas de todas as classes sociais, assim queiramos uh, chamar. Uh, eu até gostava muito que houvesse mais empresários e mais pessoas uh, das elites, não é? é? Assim que se chamam. Porque sem eu não tenho dizer, nada contra essas pessoas Essas pessoas acrescentaram muito valor ao país Certamente têm muito conhecimento E por isso o, o partido quanto mais uh, houver até, até, precisa, até precisa deles uh, Todos os quadros que sejam possíveis uh, aproveitar Eu acho que devemos aproveitar Mas uh, convido qualquer pessoa a vir a um evento da IEL E vai ver que esses clichês que dão jeito a alguns Até por motivos eleitorais não, é? uh, não se aplicam
0: Tu tocaste aqui num ponto importante Que é de facto a IEL consegue captar muito o eleitorado Jovem, sim. é interessante, importante A mim interessa-me particularmente, tivemos aqui o Francisco Camacho No último programa a dizer que Há 10 anos era o CDS que tinha O voto jovem, porquê que achas Que, é, que isso acontece? Porquê que a IELA consegue captar eleitorado jovem Um partido que nem sequer tem uma juventude partidária
1: certo, por não tem por isso mesmo? Mais juventude partidária.
0: Por agregar os jovens <risos> Não sei, por, por
1: um lado Sim, nós não temos uma J Mas todos os jovens participam Em todos os uh, Fóruns de decisão Independentemente da, da idade, nas coronações locais e nas coordenações nacionais, uh, há jovens. E por isso não é preciso haver uma J para os jovens estarem envolvidos. Aliás, isso também se vê pela nossa bancada parlamentar, que é, acho que é a mais jovem, em, em termos médios de todos. Uhum. Um, agora, por que é que os jovens uh, também votam tanto em nós? Eu diria, e espero que continue, obviamente, que há pelo menos três fatores. Há um fator uh, a nível de ideias, onde eu acho claramente... Havia uma falha de mercado, havia uma oportunidade no mercado uh, em que nós, a nível social, uh, somos liberais e por isso defendemos bandeiras que antes só alguns partidos de esquerda é que defendiam e a nível económico somos liberais e por isso defendemos bandeiras que só alguns partidos de direita que são mais conservadores socialmente é que defendiam. E por isso há muita gente que se identifica com isso, com ser liberal na economia e nos costumes. Em segundo lugar, porque a própria comunicação estética do partido Sempre foi um bocadinho, sobretudo, disruptiva E tentar comunicar de forma inovadora E isso também capta mais, eu diria, os mais jovens Quem está mais em redes sociais Onde Temos nós a, também a, comunicamos a, mais, a, etc A,
0: a alcunha do partido do Twitter, inicialmente, não era?
1: Exatamente, inicialmente o partido do Twitter Depois uh, o Instagram é a nossa rede mais forte de longe Já há uns dois anos e por Tens isso...
0: vídeos com milhões de visualizações
1: <risos> tenho, tenho dois sim e, e, e por isso A nossa forma de comunicar Obviamente que, que também ajuda muito E depois eu diria que Efetivamente a, a representação Que nós tivemos Nós tentamos a, também Representar essas pessoas e, e o facto de termos deputados jovens também ajuda E falamos para eles No sentido em que Nós não queremos E isso é uma grande preocupação Que mais jovens emigrem não. E, e com, os, com o nível de salários que nós temos Baixo e com o nível de impostos altos Que nós temos Nós temos visto cada vez mais jovens em emigrar E eu acho que eles em parte Têm emigrado ou também têm visto os amigos como é o meu caso em emigrar Para países em muitos casos Que usam políticas e que têm lá Políticas que nós defendemos E isso em parte também tem feito com que eles vejam que o liberalismo quer dizer, Não é uma coisa radical que alguns nos tentam colar Que é uma coisa em que há vários outros países Que têm as nossas políticas E por isso essa praticabilidade das coisas Acho que também tem ajudado A, a vender as ideias que nós defendemos
0: E por na verdade também não perdem muito tempo A falar para, para os funcionistas, por exemplo
1: não, quer Como dizer, o PS nós... e
0: o PSD <risos> fazem certo. Uh,
1: O país não. está bastante envelhecido Por isso eu diria Que qualquer pessoa queira ter uma maioria Qualquer partido queira ter uma maioria Tem de falar para a população uh, mais, mais idosa nós sabemos que o projeto que estamos a montar Não é uma coisa de curto prazo É uma coisa de longo prazo E por isso há muito menos jovens no país Do que pessoas mais velhas E por isso de curto prazo isto é capaz de não fazer muito sentido Estamos a perder é, imensas pessoas Que talvez pudessem votar em nós Mas nós estamos aqui a construir uma coisa de, de longo prazo E queremos realmente que o país mude, e não estou a dizer, obviamente, que as pessoas mais velhas não podem contribuir para essa mudança, mas eu diria que os mais jovens, até por questões uh, quase sociológicas, enquanto os mais velhos estão numa, estão numa altura da vida que querem a mais segurança e estabilidade, os mais novos têm menos a perder e efetivamente querem que as coisas mudem, porque estão agora a começar a sua vida, não querem ganhar mil euros para sempre, e querem efetivamente que as coisas mudem, e por isso certamente também estão mais abertos... Uh, a ideias novas e a partidos novos Porque em Portugal não havia muita tradição de haver novos partidos Só começou há Sim. seis sete anos
0: Mas quais é que achas que são as bandeiras que a Iniciativa Liberal Levanta que apela aos jovens Ainda dentro desta dicotomia dos costumes e da economia Sim. Uh, Há quem diga que ele é, um, é mais um liberalismo económico Do que um liberalismo uh, social uh, Mas também se verifica um fenómeno interessante Que é há muitos jovens indecisos si entre o livre e a Iniciativa Liberal
1: eu acho que isso é uma pequena bolha em alguns Já entrevistei vários jovens que, na altura das
0: <risos> legislativas, certo, certo, que certo. não sabiam se inventar o livro ou nem ele, certo. que é uma coisa muito interessante. Mas,
1: mas agora, sendo um bocadinho se factual, Diana, nas últimas eleições aí IAL teve 5% e o livro teve tipo 1%, é? por isso estamos a falar de uma pequeníssima margem no país num país inteiro. Mas eu percebi isso. E, e só dizer uma coisa em relação à, à iniciativa liberal, poder, poder assumir mais o liberalismo económico e social. Bem, o que acontece é que também já não há imensas uh, questões sociais onde Portugal não, não esteja já num estado avançado de, de liberalismo ou, de, ou, de, ou se quisermos ter outra palavra porque efetivamente uh, quer dizer, o casamento homossexual já foi uh, legalizado há muito tempo a uh, eutanásia foi há pouco tempo, está a acabar nós tivemos a nossa proposta, votámos a favor das, das restantes eu diria que das, há, um, há uma parte cultural que falta, e que não é legislativa é cultural, mas a nível legislativo destas bandeiras normalmente a nível de costumes uh, tirando a legalização da cannabis Portugal já tem todas as outras uh, e por isso uma coisa era se estivéssemos o Carlos Guimarães Pinto até costuma usar muito esse exemplo, uma coisa era se estivéssemos na Arábia Saudita, onde claramente há um problema de, de liberdade social que não, que não existe uma série de coisas e aí a prioridade devia ser essa agora, em Portugal, onde todas essas matérias praticamente já há ah, e bem igualdade perante a lei Tirando uma ou outra que ainda é preciso corrigir O grande problema É sobretudo económico É aí que falta mais liberalismo E por isso também é, é essa que tem sido a nossa prioridade Em termos de, de discurso
0: Aí ela tem-se juntado a uh, Marchas LGBT Juntar-se também ao 25, à manifestação à, à, Ao descer da avenida do, do 25 de Abril Não há uh, isso é para provar a eleitorado que estão juntos nessa questão dos costumes
1: Sim, do descer a avenida no 25 de Abril é sempre muito giro é, Porque apesar de ser um dia para celebrar a liberdade e a democracia há, Nós tínhamos a rua e há sempre Eu vou dizer só dezenas, para ser simpático Há sempre dezenas de pessoas a dizer Pá, Saiam daqui, o que é que estão aqui a fazer E mais uma ou outra, que é melhor não pronunciar aqui E por isso é sempre muito uh, giro porque exatamente o que nós queremos provar é isso: é que, quer dizer, aquela data, sendo sinónimo do fim de uma ditadura e do um início de um processo para a democracia, quer dizer, não tem nenhum tipo de dono. Todos aqueles que, que querem que Portugal seja um país democrata e, e livre Devem celebrar essa data E o mesmo para, para outro tipo de manifestações Que certamente alguns partidos de esquerda Pensavam que só eles é que poderiam estar Mas nós temos tentado desconstru desconstruir um bocadinho isso
0: Mas aí ele vai em contexto de celebração do 25 de Abril Ou em contexto de manifestação? ano passado não, parece não, uma a manifestação E de... ele vai,
1: <risos> <risos> EL vai sempre em contexto de celebração, celebração. O que acontece é que Uh, por motivos uh, que já aconteceram noutros anos, uh, costuma ser difícil aí ele participar no desfile em si, que é organizado. E por isso, normalmente, temos Tem de. anticorpos temos entrada. De, temos de fazer uma espécie de manifestação separada que vai a seguir do desfile. Pode ser que agora este ano as coisas fiquem um bocadinho Olha, mais e falta... normalizadas e já possamos ir vamos no meio lá do desfile. Estar, não, é? não vamos lá estar de certo. Certamente. A questão é se vamos no meio do desfile ou se temos de ir outra vez num separado.
0: Olha, e falta cumprir-se abril ou não?
1: Certamente tem muitas coisas. A, a questão é que o 25 de abril é certamente o fim da ditadura, não é? E depois para nós há uma posição muito clara que...
0: Vais-me falar do 25 de novembro.
1: Não, não é só do 25 de novembro, é que... Quer dizer, não passou a haver uma democracia no dia a seguir Nem era expectável que assim fosse As coisas não mudam do dia para a noite Só passou, só passou a haver uma democracia Muitos anos depois hum. Eu diria que quase Quase sete anos depois, provavelmente Mas aquilo também faz parte Do processo democrático normal Aliás, a nossa revolução E aqueles anos até foi Talvez muito mais pacífico que a maioria Das revoluções, felizmente Teve certamente muitos excessos Muitas coisas que nós condenamos Apropriações, nacionalizações, ataques terroristas, etc é, Por exemplo um... Mas é uma data que importa celebrar, mas também é preciso ter sempre a noção histórica que a democracia não começou no dia a seguir. Houve uma série de anos e de coisas que, foram, que aconteceram uh, que foram essenciais para que a democracia acontecesse e aí os dois partidos mas fundamentais em Portugal... Mas coi as foram... coisas
0: acontecem no dia a seguir. Tu ficas mais claro. feliz no 25 de Abril ou no 25 de Novembro?
1: O 25 de novembro não tem celebração nacional não é? Nós costumamos fazer um evento para o celebrar Mas certamente não tem a mesma festa que o 25 de abril tem Por isso, provavelmente eu fico mais feliz no dia 25 de abril Porque há muito mais coisas a acontecer E nós participamos em muito mais coisas Mas no 25 de abril fico igualmente orgulhoso E a data tem igual importância para mim E como não há nenhuma nenhum evento nacional Nós organizamos o nosso
0: e qual é que vai ser o grito de guerra As palavras vão querer usar neste 25 de Abril Que comemoramos a liberdade A liberdade que é tão cara para a iniciativa liberal
1: Sim é assim, nós temos uh, queres os mais provocadores ou queres dar mais? Quer os
0: provocadores <risos> e os outros <risos> Podes começar os, Não, provocadores. os provocadores
1: Quando nós estamos lá no meio da rua, exatamente quando aparecem algumas pessoas a dizer para sairmos dali Nós costumamos esquentar sempre o fascismo nunca mais, comunismo nunca mais, 25 de abril sempre, etc E só o facto de, de naquela rua estarmos a equiparar o fascismo e o comunismo Há muitas pessoas que já se sentem uh, provocadas com isso Isso tem sempre alguma piada de ver porque... Portugal realmente é um, é um caso à parte na Europa Também devido a algumas das suas circunstâncias sociais Mas eu ainda agora, por exemplo, estava exemplo exemplotivo na Roménia Onde os partidos fascistas e comunistas são os dois proibidos por lei Aqui, culturalmente, é muito difícil fazer essa equiparação As pessoas não acham que o comunismo e o fascismo sejam ideologias totalitárias Ao mesmo nível de repugnância, diria assim é, mas pronto, é o, é o país em que vivemos também, fruto das suas circunstâncias históricas.
0: Nada, vou-te vir para os um bocadinho para. Inês, é para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Vai para, para o lado ideológico que tu gostas mais. <risos>
1: isso é para cima, isso é para cima. <risos> é para
0: cima. Tá Estavam assim? Menos, menos. Menos? menos para a direita. Não queria ficar entre o PS e o PSD. Meio, menos pronto, menos para a direita. Foi... É onde Tá bom assim? bem. Está?
1: No meio estamos bem.
0: Então, já percebemos gostas de marchas e manifestações? Já foste alguma manifestação?
1: Tirando as nossas. Tirando as nossas, acho que... Não, fui fui, quer dizer, fui às da Ucrânia todas, uhum. claro uh, Mas essas têm um contexto específico Tirando as da Ucrânia e aquelas em que nós participamos uh, Diria que nunca fui a nenhuma marcha de um sindicato, etc
0: Pergunto isto porque estamos a viver um momento de alguma efervescência social À volta da crise na habitação A resposta da EL é completamente diferente dos outros partidos?
1: Provavelmente, não sei se é completamente diferente Aliás, o governo agora está a tentar esta coisa De ir buscar propostas a todos os partidos Provavelmente para depois culpar toda a gente também E não assumir responsabilidades Mas dou o benefício da dúvida Que não sabem mesmo o que fazer Então estão a ir buscar uma proposta a cada um Mas sim, é um, provavelmente é um bocadinho diferente Eu diria que o grande problema em Portugal É o facto de haver poucas casas Em comparação com a quantidade de gente Que... Procura casa, sobretudo nos grandes centros urbanos E isso tem duas outras explicações A primeira é que nunca se construiu tão pouco falta mesmo, Faltam mesmo muitas casas A comparar com, a, com as décadas anteriores Estamos a construir muito menos casas E por isso, havendo muito menos casas O preço também é mais alto Há um segundo ponto Que há certamente muitas casas vazias E aí temos de perceber como é que podemos Convencer as pessoas a arrendar essas casas como aquelas, é que 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 estão, aquelas que estão em boas condições eu acho que antes do que podemos fazer é o que é que não devemos fazer para que elas fiquem com medo de arrendar. Porque a partir do momento em que há um discurso político e houve muitas vezes nos últimos anos uh, em que assustamos essas pessoas às vezes, nem é isso que está na lei mas usamos expressões como ainda recentemente arrendamento compulsivo as pessoas, quer dizer, eu diria que 99,9% das pessoas não vão ler os diplomas legais Mas vêm as notícias e ouvem o primeiro-ministro a dizer que vai haver rendimento compulsivo E isso certamente uh, assusta uh, as pessoas Depois há uma instabilidade legislativa gigante Em que nós todos os anos uh, mudamos a lei E damos, uh, dizemos às pessoas Venham para este programa público, rendem a casa uh, aos mais jovens A preços mais acessíveis, nós damos as isenções fiscais e, essa, e, e algumas poucas pessoas uh, que ainda acreditaram no governo entraram nisso E passado poucos meses estamos a dizer Ok, uh, as rendas têm de ser limitadas, vamos uh, vamos limitar este preço de 2% Mas em compensação vamos-vos dar benefícios fiscais Mas estas pessoas já tinham esses benefícios fiscais porque já estão no programa do governo Por isso agora essas pessoas estão só a perder dinheiro, por exemplo isso é um pequeno exemplo em que o que assurou tudo é desconfiança dessas pessoas depois há o terceiro problema A meu ver, aliás ainda há mais um Que é, que é parte do Estado Mas um terceiro problema ainda Que é que ainda há muita, uh, muitos contratos De rendimento de, de rendas congeladas E obviamente que isso uh, Para certas pessoas Ajuda muito Porque estão a pagar rendas de 50 e 60 euros Eu tinha uma, uma tia-avó que, que em parte uh, Educou-me a maioria do tempo E que tinha um caso desses Mas efetivamente está ali uma casa que podia estar no mercado e o facto de haver acho que ainda era cento e tal mil casas uh, neste regime faz com que haja muito menos oferta e os preços do resto do mercado, do mercado normal uh, disparem, o que obviamente afeta sobretudo os mais jovens, porque estes, estas rendas congeladas são sobretudo pessoas mais velhas de coisas de há muitas décadas e depois temos outro grande problema que são os imóveis do Estado o Estado nem sequer faz ideia O Estado que agora quer construir, vender, reabilitar Arrendar, etc. Nem sequer consegue fazer Um inventariado dos seus imóveis Mas quer fazer isto tudo, mas nem sequer tem uma lista dos seus imóveis A última coisa que tinha lá no sistema oficial Dizia que eram cerca de 10 mil Depois há uma auditoria do Tribunal de Contas Que diz que só nas finanças estão registrados 60 e tal mil Por isso Eles nem sequer fazem ideia Mas vamos assumir que mesmo destes 60 e tal mil Há 10 ou 15 mil que são terrenos E há 20 mil que estão ocupados E só há 20 ou 30 mil Que estão efetivamente devoludos 30 mil imóveis Já é mesmo muita coisa não é? Há casos de imóveis que são literalmente prédios não, é? não são 30 mil imóveis Não é propriedade horizontal Não são umas vivendas Uh, em 30 mil imóveis já podia viver muita gente E por isso a partir do momento em que nós estamos a exigir a, a pessoas Que ponham as suas casas a arrendar Mas o Estado tem dezenas de milhares de imóveis vazios uh, Logo aí parece-me um mau princípio uh, Não só prático, mas depois até para tentar convencer essas pessoas a pôr as suas casas a arrendar Os imóveis públicos deviam ser todos postos já em habitação
0: como é que tu olhas para, para os esforços políticos do PS No pacote Mais Habitação Para tentar resolver esta esta crise
1: Antes de apresentar o pacote Há sensivelmente um mês e pouco Uma semana antes o governo tinha apresentado O, o programa nacional de habitação Acho que era este o nome Por isso não apresentas um programa E uma semana a seguir apresentas um pacote Isto é, isto é desorientação total não É, isto é, é a pressão mediática Eles apresentaram aquilo Não houve muita gente certamente a ver aquilo E uma semana depois tiveram de apresentar um pacote é, mas pronto, vamos, vamos ver agora Aquilo depois também vai a discussão no Parlamento e, e vamos ver Agora esta semana já houve algumas coisas aprovadas Para baixar a especialidade Eles aprovaram aprovaram até coisas nossas Acho que estão a tentar aprovar mais ou menos toda a gente Para ver o que é que pode resultar
0: nos outros países da, da Europa O liberalismo parece que não é nem anti-esquerda Nem anti-direita Porque é que em Portugal o liberalismo é anti-PS Há sempre porque um anti-socialismo o... Presente <risos> no ar e no porque tom Porque o
1: PS governa Há 20 e tal anos Dos últimos 30 é, E o país está parado Efetivamente é, é por isso não é? É, tens, tens outros países é, Agora na Alemanha o governo tem, tem O PS lá do sítio que efetivamente é um PS um bocadinho diferente uh, E também tem os liberais uh, E nesse caso uh, dá razão aquilo que estás a dizer Noutros países efetivamente isso não acontece E os liberais governam com, com os partidos de mais à direita ou sozinhos uh, Em Portugal o PS deixou o país estagnado E eu não vejo grande forma de Portugal mudar Com, com o PS a continuar no governo Uh, e efetivamente, quer dizer, tivemos ali aquela interrupção de 4 anos em que eu vou de governo Mas como também sabemos, os primeiros dois ou três anos foi para corrigir a situação que encontraram E por isso quase que se pode dizer que dos últimos 30 anos só tivemos Partido Socialista Que é algo, que é algo único na Europa Tu olhas para os governos de todos os países, acho que é só, só a Grécia que é a exceção E todos os governos têm vários partidos no governo Nós aqui temos o PS a governar sozinho
0: E a maioria absoluta então está cansada? Gasta? <risos> uh, já não aconteceria em 2023 Não
1: sei, esse é o comentário do, do Sr. Presidente da República É que, que gosta desses <risos> adjetivos O que eu sei que as pessoas uh, efetivamente votaram uh, Obviamente também é um problema do sistema eleitoral Porque votaram 20% dos portugueses em António Costa e, e eles têm uma maioria absoluta no Parlamento uh, Isto é um problema do sistema eleitoral Nós temos uma abstenção uh, que é bem alta Também os cadernos eleitorais não são limpos E, e provavelmente isso aumenta a abstenção temos um sistema eleitoral que envia 700 mil votos uh, para o lixo que não contam para eleger ninguém. E por isso um partido que tem 20% dos votos no país consegue ter 50 e tal por cento dos deputados. Uh, isso obviamente também causa uma destrução. Mas pronto, são as regras que temos atualmente e o Governo conseguiu uma maioria absoluta e por isso agora... Ou eles se zangam uns com os outros e se cansam e mandam o governo abaixo, ou vamos ter de continuar a escrutinar e a propor alternativas e mostrar aos portugueses que há uma alternativa até às próximas eleições. Então,
0: mas por que a vossa insistência em ficar sentados entre o PS e o PSD quando são mais anti-PS do que o próprio PSD? Não,
1: isto não tem a ver com os vizinhos, não é? A questão é que em todos os parlamentos, isto é mais uma coisa até de ciência política, mas em todos os parlamentos, os liberais estão entre os partidos do S&D que são os sociais-democratas europeus, e do PPE, que são os partidos populares de centro-direita. E quer no Parlamento Europeu, quer na esmagadora maioria dos países europeus, os liberais sentam-se no meio uh, entre esses dois. Quer dizer, não tem de ser efetivamente no meio, isto depois depende da configuração. Não é? Atualmente nunca seria no meio, porque o PS tem maioria absoluta, ocupa, não sei se já viram como é que funciona o Parlamento, mas o PS vai até à quase à direita do Parlamento Como tem tantos deputados, uhum. ocupa a parte de cima toda E por isso, no caso atual, nós nem sequer estaríamos no meio Provavelmente estaríamos no centro-direita entre o PS e o, e o PSD Não é uma questão de estar precisamente uh, no meio uh, Mas pronto, o PS e o PSD, sobretudo o PSD, uh, também não, não o quiseram E eu sinceramente também não vejo que seja grande tema uh, Não quiseram, não há problema nós estamos ali onde estamos e, e falamos de igual modo Independentemente de estarmos dez cadeiras mais para um lado Ou mais para o outro, não me parece ser o tema
0: E tu estás a gostar desta tua nova vida Enquanto deputado é muito diferente da vida que tinhas Enquanto assessor de, do João Contrinho Figueiredo
1: É assim... Por um lado sim, porque obviamente há mais uh, exposição não é Provavelmente não estaria aqui em princípio Já não és uh, autor de futebol? Se...
0: Não, porque poderia não estar, Poderia estar Poderia estar Poderia
1: estar Mas obviamente tenho muito mais uh, exposição Mais participação em, em televisão uh, Participo no plenário A coisa que antes não participava Antes estava sempre por trás A nível de preparação eu não acho que seja muito diferente Nós também como éramos uma equipa pequena Era o João sim. mais quatro pessoas nós já fazíamos essencialmente tudo
0: Agora já te é, assessorar é, é, a assessorar a Exato, a
1: questão <risos> é que depois só um de nós é que podia falar Que era o João Sim. <risos> E por isso a nível de preparação não é diferente A questão é mesmo, agora eu sou também a cara dessa transmissão Sim. de ideias E por isso há um bocadinho mais de, de responsabilidade Mas eu acho que a integração também foi rápida Até porque eu já estava lá e por isso... Sim.
0: E o que é que tu aprendeste com o João Contrido Figueiredo? Eu sei que inicialmente não o não gramavas, mu gramavas muito, o que é que mudou entretanto?
1: Não, eu, eu quer dizer, o João em si eu só o conhecia sério quando ele já foi eleito uhum. Porque na prática eu tive a fazer a campanha nacional E o João teve essencialmente em Lisboa Na altura o presidente era o Carlos E o Carlos é que andava aí pelo, pelo país Eu também estava sobretudo a fazer parte mais de redes sociais, etc e por isso eu, efetivamente, durante a campanha Não conheci muito bem o João Que na altura, quer dizer, obviamente que era uma pessoa Que tinha muitas possibilidades de entrar Mas era mais um cabeça de lista O João ainda não era presidente um, E por isso, só quando ele depois foi eleito Também me convidou uh, para a equipa É que eu o passei a conhecer melhor O meu medo ao início Era mais que ele não fosse liberal mesmo tudo bem? E como o Carlos não ia entrar Veste-lhe livros
0: que foi Milton Friedman
1: Só íamos ter um deputado uh, eu não fazia ideia, que eu não o conhecia Depois passei a conhecer uh, E percebi, ok, este senhor é liberal Estamos bem uh, E aprendi imensa coisa Que era a nível profissional, que era a nível pessoal e agora, independentemente do que ele fizer daqui para a frente, para além de, da política, vai ser sempre meu amigo. E acho que isso é uma coisa de bastante valor e eu estou muito grato por estes anos e pelas oportunidades que ele também me foi dando e tudo o que aprendi que foi bastante.
0: Nas novas funções, enquanto deputado estás na Comissão do Ambiente e Energia e és também vice-presidente na Comissão de Assuntos Europeus. Quais são os temas quentes destas duas comissões?
1: Bem, assuntos europeus, obviamente o primeiro é a guerra não é? Uhum. Infelizmente a guerra continua e, e a guerra depois tem impactos diretos e indiretos Numa série de coisas A uhum. começar pela inflação dos, do, de muitos preços Mas apesar do, do custo de vida ter aumentado As pessoas uh, percebem esse sacrifício, eu diria E continuam a apoiar uh, bastante a, a Ucrânia um, A nível de assuntos europeus Depois há alguns temas eu diria que comparado com a guerra são secundários. Novos países que podem entrar no, no espaço Schengen, como, como a Roménia e a Bulgária, uh, por exemplo. E depois, um tema que liga as duas comissões, uh, é toda esta nova agenda ambiental, transição energética, economia verde, etc. E boa parte, a nível europeu, das novas políticas tem a ver com isso. E por isso isso liga muito as duas, duas comissões. A nível de ambiente, Portugal em termos de energia... Eu acho que está relativamente bem Também temos a sorte de ter um país Que para renováveis é muito bom Ao contrário de outros países europeus Que ainda dependem muito uh, do gás natural da energia nuclear, etc Nós temos condições boas para renováveis uh, A nível de ambiente gestão de resíduos, etc Somos mesmo muito fracos, muito maus Nós reciclamos uh, pouquíssimo Nós temos proposto algumas uh, medidas Uma das que foi aprovada Também tinha a ver com um sistema de depósito de reembolso Máquinas onde pudesses colocar uh, A tua garrafa de água de plástico e, e, e ser devolvido um reembolso Como nos festivais cada vez há mais não é? uhum. Pagas X pelo copo Depois devolves o copo E Eu recebes, vou e vou recebes o valor Euro, de volta sim. Consoante o valor uhum. que for uh, E isso aumenta muito as taxas de reciclagem E o que nós queremos, como já é em metade da Europa É que haja máquinas destas pelo país inteiro, em supermercados, em cafés, em restaurantes, eh, com um sistema igual eh, a esse, porque nós realmente, a nível de reciclagem, estamos, uh, estamos muito mal, ainda há muita coisa a fazer. E
0: já que estamos aqui a falar de assuntos europeus, uh, aproveito para relembrar que as próximas eleições são europeias, daqui a um ano, em 2024, yes. e, uh, e ele já está, quer eleger, já está a preparar-se para, para esse próximo embate está, eleitoral.
1: Está a preparar-se pouco a pouco. Tem havido também alguns uh, Contactos Nós, como sabes, temos uma direção uh, nova uhum. E por isso também Há pessoas responsáveis por essas áreas Que são pessoas novas, mas que também já se puseram Em contacto com, com os nossos uh, Vou chamar parceiros europeus O nosso partido europeu, que é o ALDE, o grupo parlamentar Uh, é o Renew
0: E que a agenda querem levar E querem levar estas eleições a, a, a sério Do ponto de vista europeu Ou é uma espécie de sondagem Para ver a popularidade em centro liberal não, não, não. daqui a um
1: ano uh, É sim, Infelizmente há muito isso não é? Das eleições europeias Falar pouco da Europa E sobretudo de temas nacionais em Portugal Noutros países não é tanto assim Lá, Noutros países, sobretudo mais do centro da Europa Nas eleições nacionais fala-se muito da Europa Cai ao contrário, Sim. É, na Europa fala-se muito de eleições nacionais Mas não, nós queremos falar de muitos assuntos europeus Claro que estes assuntos europeus, como por exemplo aquilo que estávamos a falar Da, da transição energética, depois também têm grande impacto nacional Há muita agenda a nível ambiental em que se quer avançar Mas isso depois tem impactos, por exemplo, no, na agricultura e, e, e há várias questões europeias Que têm impactos nacionais Mas nós tentaremos falar, sobretudo, de assuntos europeus A pessoa que for para lá uh, Vai representar Portugal Mas vai representar em assuntos europeus E por isso se for para estarmos a, a discutir políticas nacionais uh, Mais vale esperar pelos legislativos Mas isso também depende depois do que os outros candidatos fizerem não é? Num debate... Tu também tens de responder àquilo que, que os outros estão a fazer Se tiver toda a gente a falar de temas nacionais há de, há de ser difícil não responder a uma coisa ou a outra Mas eu diria que queremos é, focar em assuntos sim. europeus
0: não? A ti motiva-te mais a nível de discussão E dos teus próprios interesses A discussão nacional ou europeia Gostavas, por exemplo, de ser eurodeputado
1: Eu gosto muito das duas uh, Tenho a sorte de estar na Comissão de, de Assuntos Europeus Onde também, também sou vice-presidente E gosto muito das duas até porque Felizmente para umas pessoas, infelizmente para outras Cada vez mais coisas decidem uh, na União Europeia uh, 70% da se nossa legislação têm... Pois é, isso. não Vem sei se lá. as pessoas têm muita noção uh, Mas a nossa legislação em boa parte é quase toda europeu E por isso, certamente que aquilo não tem tanta exposição Se calhar como a política nacional Pelo menos uhum. exposição nacional uh, Mas certamente lá decide-se muita coisa e eu de política nacional, também gosto muito o, o que não é a minha praia mesmo é a política local uh, Tudo o que tem a ver com política local É, é de, longe, de longe a minha praia Eu gosto de... Uh, não estou aqui a desconsiderar nada Porque são coisas muito importantes Mas eu gosto de pensar mais geral E mais a nível de reformas estruturais Do que propriamente os pequenos mas, problemas Mas
0: quando falas na reforma do sistema eleitoral Também envolve a autarquias ou não? Como é que, qual ah, é a é reforma forma que vocês... É uma forma nacional,
1: não é? Sim. assim A principal coisa, ao meu ver... Que deve ser feita e penso que tem mais hipótese de ser aprovada É um círculo de compensação nacional Porque o que hoje acontece é Vamos imaginar no, no distrito de Beja Que elege muito poucos deputados como se sabe O primeiro partido tem 30% O segundo também deve ter uns 30% PS e PSD E esses têm os deputados Os outros 30 ou 40% das pessoas que votaram Aqueles votos não elegem ninguém E foram perdidos e um círculo de compensação nacional é pegar nesses 30% a 40% de votos que não elegeram ninguém, nesse distrito, e somar em todos os distritos isso, porque isso acontece em quase todos os distritos, em, em todos os distritos, claro, o nível é que muda, somar esses votos todos e dizer ok, esses votos vão para este bolo. E este bolo também tem x deputados. E agora fazemos em proporção. A Yale teve 5%, fica com 5% deste bolo... O PSD com X% etc De modo a que o voto destas pessoas Sirva para eleger alguém Claro que depois este número de deputados vai ter também De sair do bolo dos outros E o está, está
0: preparado para uma reforma desse género?
1: Isto aqui é, é Algo mais matemático, não se está a propor Mudar sequer o desenho Dos chocos eleitorais que, que seria outra coisa, que também seria possível mudar Ou até uninominais, Ou o próprio círculo Porque Nós fazemos eleições com base em distritos os distritos não se usam para praticamente nada sem ser eleições. O nosso, o nosso Estado não está organizado em distritos, que é uma coisa curiosa também, mas pronto, acho que agora não vale a pena mudar isso.
0: E quanto tempo, Bernardo Blanco, até seres presidente da Iniciativa Liberal?
1: <risos> não sei, depois depende da vontade das pessoas e da minha vontade, se me quiser candidatar não daqui a uns anos. Não, agora não tenho vontade nenhuma. Daqui a uns não anos, quem sabe. Não agora.
0: Daqui a uns anos. Daqui a uns anos, talvez. Confirmas que gostavas de ser Primeiro-Ministro?
1: Confirmo que gostava de mudar o país E para isso nós precisamos efetivamente de, de estar no poder Para diminuir o poder Que outros têm e devolver o poder Às pessoas uh, Nós que aceitamos o jogo democrático Eventualmente teremos de estar no poder Ou influenciar bastante quem está no poder Ainda estamos uh, Eu diria longe de estar nessa fase Mas estamos a fazer o caminho para lá uh, como, diria, como eu disse há bocado Em sentido a liberar é um projeto de longo prazo e por isso acho que não temos grandes pressas, temos pressa em mudar o país, claro, mas não temos pressa em ocupar cargos, porque há outras formas de influenciar o poder.
0: Com quem farias uma coligação para chegar ao poder e para mudar o país?
1: É assim, no contexto atual, provavelmente o PSD era o único partido com quem nós nos poderíamos coligar, não estou a ver mais partidos, quer dizer... Pode acontecer um caso ou outro excepcional Mas não estou a ver
0: E tu gostavas mais de ver o Sporting a ganhar as Champions Ou a Iniciativa Liberal a ganhar umas legislativas?
1: Bem, a ganhar umas legislativas Depois pode, pode não ser para o Governo não é? Isso já aconteceu E, e, <risos> e pode acontecer Mas se for entrar a Iniciativa Liberal e ir para o Governo Ou a Sporting ganhar as Champions uh, É bastante difícil Mas <risos> provavelmente a Iniciativa Liberal No sentido em que precisamos mesmo de, de mudar o país Mas ia ficar um bocadinho desgostoso de, 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 de Sporting, ganhar, Mas Sport eu com o campeonato já me, já me contentava. Já
0: te contentava Até porque o
1: último nem sequer deu para estar no estádio Por isso eu efetivamente Foi durante a pandemia, estávamos todos na rua Qual O estádio não foi aberto Por isso efetivamente eu nem me recordo de celebrar um campeonato no estádio
0: Qual destes dois sonhos seria mais facilmente concretizável, Bernardo?
1: Sporting campeão provavelmente agora com o Ruben Amorim é mais fácil do que nós, irmos, do que nós ganharmos umas eleições agora a curto prazo.
0: Sportingista Ferranho continua a tentar jogar futebol pelo menos uma vez por semana. Fez Boa. natação desde pequeno para ajudar na asma, experimentou judo, aikido, polo aquático e nos últimos anos paddle, que vai jogando com amigos. Quem o acompanha politicamente diz que é articulado, não precisa de papel para fazer um bom discurso. Gere muito bem a persona política, sabe comunicar para os jovens, até faz reels com legendas no Instagram. É inteligente politicamente, ou seja, sabe o que fazer em cada momento E é alguém em quem podes confiar para tomar boas decisões Gosta de se divertir, de beber copos De viajar, fez uma tese de mestrado No IEP que não acabou, mas o tema Era interessante, era sobre o quê? É como é que o sistema eleitoral de países influenciava A forma como os eleitores votam? Era isto? É mais ou menos isso Fez parte do núcleo duro da Iniciativa Liberal Está no partido desde que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional É um membro 115 Um membro muito ativo nas redes sociais E na discussão política Que continuaremos a acompanhar online e no Parlamento e a quem agradecemos pela conversa da última hora na Antena 3 e na RTB 3 Bernardo, Obrigado. obrigada Olha, eu tinha aqui a vermelho que eu tinha de perguntar qual era a tua tese Mas <risos> mais ou
1: menos isso que tu disseste
0: Qual é que era, afinal? Esqueci de As suas
1: grandes famílias de sistemas eleitorais maioritários e proporcionais maioritários é o primeiro ganha tudo O que acontece no UK Tipo Se tu ganhares, se tu faz o primeiro no distrito de Lisboa ganhas os deputados todos de Lisboa okay. independentemente só teres 15%
0: Continua a gravar, quando é que acabas a tese? Agora <risos> não há tempo,
1: não é? Não, vai haver tempo. Bernardo, obrigada. O que vamos fazer?